0: Señor les bendiga, Amén. Qué glorioso es estar aquí en el día del Señor, este es un día que no debe ser una carga para los hijos de Dios, debe ser un tremendo privilegio, Amén. que nuestro Dios quiera reunirnos para que todos como un cuerpo podamos exaltarlo y glorificarlo. Bien ya. Oraron por mí y no es para invalidar la oración de la hermana, pero yo también quiero orar. Eso es una manera como de uno calmar los nervios antes de comenzar. Vamos a orar otra vez. Señor, te doy las gracias en esta mañana porque me permites presentarme delante de tu pueblo para predicar tu santa palabra. ¿Qué gracia muestras, Señor, al poner hombres pecadores como yo de labios inmundos a predicar tu santa, bendita y gloriosa palabra, Señor? ¿Qué gracia muestras? Gracias por los méritos de Cristo y gracias a los méritos de Cristo es que puedo pararme aquí porque separado de ti nada. Absolutamente nada puedo ni quiero hacer tampoco, Señor. Así que te pido que mires los corazones de tu pueblo en esta mañana para que tu palabra pueda ministrar y transformar las vidas de todos nosotros. Tu palabra tiene el poder para eso y mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando de la oración, eh, una serie de prédicas sobre este tema tan necesario y hasta ahora hemos visto el cómo orar es decir eh, de qué forma debemos orar y en palabras y la enseñanza de Jesús es que no debemos orar hipócritamente sino sinceramente también veíamos que no debemos orar de manera irreflexiva o haciendo vanas repeticiones como para informar a Dios de la situación, sino que debemos orar con humildad, sabiendo que Dios conoce todas nuestras necesidades y ha de suplirlas. También, ¿qué más hemos visto? ¿Qué orar? O oh, no hemos terminado de verlo, lo vamos a terminar de ver hoy. Pero eh, esta pregunta, ¿qué orar? Es decir, ¿cuál debe ser el contenido? que tienen nuestras oraciones, la veíamos a través del modelo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, que comenzaba diciendo, Padre nuestro, indicando primeramente a quién nos estamos refiriendo al momento de orar, a quién nos estamos dirigiendo. Y qué glorioso, hermano, es saber que nos estamos dirigiendo a Dios como Padre, como Padre. Yo le decía a Andrew que... A mí no me sorprende tanto que Moisés se pudiera relacionar con Dios como amigo. Quizá en esa dispensación era la gran cosa, pero a mí me sorprende más que yo me pueda relacionar con Dios como padre. Para mí eso es mucho más glorioso que como amigo, por lo que al Señor le costó. Y es en un sentido filial es a través de la adopción que es en Jesucristo... que podemos llamar a Dios Abba. El impío no puede llamar a Dios Abba. Quizá lo puede llamar Padre en el sentido de que lo creó. Pero el impío no ha nacido de nuevo. Dios no lo ha hecho nacer de nuevo... por lo que no puede llamar a Dios Abba. Con esto, hermano, no quiero decir que Dios no escuche las oraciones de los impíos. No me atrevería a hacer esa declaración... Porque la palabra nos da ejemplos de impíos que han orado y Dios los ha escuchado. Se acuerda de Cornelio, gentil, impío. Cornelio ora y Dios responde porque le envía a Pedro a predicarle y Pedro le predica y se convierte en Cornelio y su familia. ¿O yo o no yo? ¿O yo? Es decir, que dentro de su soberanía Dios puede escuchar las oraciones de los impíos. Lo que yo sí estoy diciendo es que este modelo específico de oración no es para impíos. Un impío puede orar sobre todo si se va a convertir y se va a arrepentir. Porque un corazón contricto y humillado Dios no lo va a rechazar, lo va a escuchar. Así que, pero estoy hablando de este modelo específico Para que no me malinterpreten ¿ok? Que sé que hay gente que cuando yo digo eso Me ve raro Vimos las peticiones Tres primeras peticiones Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Explicamos cada una de ellas El domingo pasado vimos la cuarta petición El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Y veíamos que para orar esto correctamente o sinceramente debemos entender que Dios es nuestra fuente de provisión. No nuestros trabajos ni nuestros negocios. Nuestro trabajo y nuestros negocios son medios que Dios nos da para proveernos. Pero aunque eso nos falte, nuestra fuente sigue siendo Dios. También veíamos la quinta petición, perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores y aquí veíamos el perdón judicial de dios que obtuvimos al momento de la conversión todos nuestro pecado el acta de decretos que estaba en contra de los hijos de dios fue clavado en la cruz del calvario y la justicia de cristo fue imputada en el convertido hubo un glorioso intercambio y esa sentencia no la echa para atrás nadie el juez no puede irrevocar su sentencia pero sin embargo vimos que necesitamos el perdón paternal de Dios el que está limpio no tiene que lavarse sino los pies en el diario de la vida nos vivimos ensuciando necesitamos perdón de Dios perdón paternal y veíamos dos requisitos para orar esta petición de manera sincera se acuerdan cuáles eran no se acuerdan yo les digo por eso estoy haciendo un resumen. El primero era confesión, perdona nuestras deudas. Debemos reconocer que hemos contraído una deuda y eso se llama confesar. Es decir, que para que Dios nos perdone tenemos que ponernos de acuerdo con Dios en que hemos pecado, en que lo que hemos hecho estuvo mal y violentó las normas divinas. El segundo requisito, ¿cuál es? Si se acuerdan. Perdona nuestras deudas, así también como perdonamos a los deudores, a nuestros deudores. Es decir, que necesitamos dos requisitos, confesión y perdonar a los demás. Si usted no está dispuesto a ninguna de estos dos requisitos, no pierda tiempo pidiendo perdón. Comience trabajando eso y después usted pide perdón. Bien, hoy ya vamos a concluir el modelo con la última petición, que se encuentra en Mateo 6, 13, y, pero vamos a leer el modelo completo. ¿Qué les parece? Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La última petición que veremos del modelo está en el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta última petición que aparece en el versículo 13 parecieran que son dos peticiones. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Sin embargo, realmente vemos que es una sola petición. Lo único que está dicha de manera negativa primeramente y después de manera positiva. De manera negativa no nos metas en tentación y de manera positiva es lo mismo, más líbranos entonces del mal. Así que esta es una petición que tiene que ver con la necesidad que tenemos los hijos de Dios de la protección divina. En todos los sentidos, hermanos, esta petición es sumamente apropiada porque vivimos en un mundo caído. Un mundo caído que está lleno de peligros. Estamos bajo, Este mundo está bajo la maldición del pecado, aún la naturaleza misma fue sujeta bajo maldición lo vemos en el orden de la creación, terremotos, huracanes, incendios forestales, coronavirus y quién sabe cuántos aparezcan después, el asunto es que vivimos en un mundo caído lleno de peligros y necesitamos la protección divina. El pecado hermanos está en todas partes a donde nosotros nos movemos. Desde que abrimos nuestros ojos hay una lucha. que comienza? ¿Me levanto a orar o no me levanto? <risa> Todo, en todas las partes, estamos rodeados de pecados, de situaciones, de pruebas, en, en el trabajo, con los vecinos, en el radio, cuando vamos manejando. En todas partes hay peligros en los cuales nosotros podemos incurrir en algún pecado. Y por si esto fuera poco. Satanás. No solamente se la pasa acusándonos delante de Dios. Como dice Apocalipsis. Que lo hace. Sino que también se la pasa. Dice el apóstol Pablo. Tirando. Dardos. Dardos. Y tira. Y tira. Así que encima. De toda esta convulsión, pareciera que los hijos de Dios no tienen un lugar seguro en donde no aparezcan pruebas, tentaciones y luchas. Con mucha más razón entonces y mucho más ímpetu, si nosotros sabemos esto, deberíamos orar esta petición, no nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿O usted cree que usted está seguro y no hay pecado donde usted va? Porque donde sea que yo me muevo, hermano, yo veo situaciones pecaminosas. Veo las consecuencias de un mundo caído. Hasta de vacaciones la veo. Usted está en la playa y de pronto le, le pasa a una muchacha con un bikini por adelante. Usted ni siquiera está esperando eso. Usted está tranquilo leyendo tal vez un libro. O jugando con los hijos en la arena. Y, y se, hay una sombra y usted levanta la cara... ¿Acaso esto no son situaciones que nos pueden llevar a pecar? Ustedes se están riendo, pero es verdad. Así que necesitamos con urgencia esta petición todos los días. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, esta petición tiene un dilema que aunque parezca muy sencilla, realmente es muy compleja. Porque yo no sé si usted se dio cuenta... Que la oración dice No nos metas en tentación Y Santiago me dice Que Dios no me puede meter en tentación ¿Usted se dio cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Vamos a Santiago 1.13 para que lo leamos ¿Qué dice Santiago 1.13? Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios ¿Por qué? porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Según este texto de Santiago, la santidad y la bondad de Dios no le permitiría inducir a nadie a pecar, ni siquiera ponerlo en una situación en la que esa persona intencionalmente pudiera tentar eh, pecar. Ni mucho menos Dios haría esto con uno de sus hijos, mucho menos y eso es lo que Santiago está diciendo. Entonces, Dios no me puede meter en tentación. ¿Cómo resolvemos este problema? Y aquí es que yo digo que es muy importante estudiar las lenguas originales en que fue escrita la Biblia. A mucha gente no le importa eso. Hay gente que dice, yo, yo hablo español, yo no hablo griego. Yo tampoco hablo griego, pero resulta que la Biblia no se escribió en castellano, se escribió en griego. Y si no vamos a la fuente de la palabra original que se escribió, pues entonces vamos a tener un problema porque ¿qué hacemos? Así que esta palabra en el texto original que Santiago menciona es peirasmos peirasmos la palabra griega es peirasmos y nuestras biblias la traducen en mateo 6 13 como tentación pero santiago la traduce de otra manera la misma palabra vamos a santiago 1 capítulo 1 versículo 2 y 3 hermanos míos santiago 1 2 y 3 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas peirasmos, pruebas lo que en Santiago se traduce como pruebas en Mateo 6.13 se traduce como tentación y no es lo mismo entonces a quién le creo a la traducción de Mateo o a la de Santiago la palabra puede significar prueba o tentación pero si es tentación, entonces, ¿por qué yo tendría que pedirle algo a Dios que él ya dijo que no iba a hacer? Si él dijo que no me iba a meter en tentación, ¿para qué tengo yo que pedirle que no me meta en tentación? Pero también aquí tenemos otro conflicto. Porque Santiago me dice que tenga por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Entonces, si yo no, no debo evadir la prueba, sino recibirla con gozo... ¿Por qué tendría yo que orar a Dios para que me libre de ellas? ¿Usted entiende la tensión que hay aquí? ¿Y cómo resolvemos esto? Bueno, hay dos maneras de ver esta petición. Yo la voy a explicar las dos. Me identifico más con una que con la otra. Pero déjeme decirle algo. La palabra de Dios es tan perfecta que a pesar de los errores de traducción... Ambas maneras de ver la interpretación nos van a llevar a la misma conclusión, vamos a tener el mismo resultado y podemos orarla con las dos intenciones de la misma manera. Bien, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La primera manera de ver esta petición es que muchos eruditos del griego dicen que la palabra peirasmos sí si también aplica como tentación es decir que usted puede verla como tentación ellos no ven ningún inconveniente con la traducción de esa palabra el problema los ven ellos en la traducción de líbranos del mal la palabra que se traduce como mal todavía estos expertos en griego no se han puesto de acuerdo y yo de griego sé, no sé ni papa, nada sé yo de griego. Lo que yo sé es que no se han puesto de acuerdo. Porque líbranos del mal, la traducción correcta dice muchos de ellos que es líbranos del malo. O como lo traduce la nueva versión internacional. Si usted la tiene en la nueva versión internacional va a ver que dice líbranos del maligno. Ahí inmediatamente hace sentido la petición. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Dios no nos puede tentar, pero el maligno sí. Así que con esta petición estamos diciéndole al Señor, pidiéndole protección divina para que el maligno no me tiente ni me induzca a pecar. Usted ve que hace lógica. Satanás como el maligno tienta hermanos, tienta. Desde el huerto Satanás está tentando al hombre. Si atreve a tentar a Dios en el desierto, en la persona de Jesús, ¿se acuerdan? Así que Satanás sí tienta y Satanás nos tienta. Y esta petición se puede ver correctamente si pedimos Señor como hijo tuyo que soy aborrezco el pecado. No quiero caer en pecado. No quiero cometer pecado. Líbrame de que Satanás me tiente y me induzca a cometer algún pecado. Protégeme de las tentaciones del maligno Señor. Está correcta la oración. Y estaría correcta también la interpretación. Sin embargo yo estoy más de acuerdo con el otro con la otra forma de interpretar esta petición y cuál es esa forma esa forma nos enseña a ver primero que Jesús en esta petición no está lidiando con lógica ni con teología Jesús está lidiando con la debilidad de la naturaleza humana por eso es que estamos pidiendo que nos libren la debilidad de la naturaleza humana frente al pecado. Eso es lo que Jesús está viendo al, al hacer esta petición. Todos los hijos de Dios, hermanos deberíamos desear evitar el pecado. Si usted anhela o le gusta pecar, usted tiene que hacerse una revisión profunda. Porque un verdadero hijo de Dios que Dios ha engendrado aborrece el pecado y quiere evitar el pecado a toda costa así debe ser así que esta petición es una expresión de los hijos de Dios que desprecian y temen tanto al pecado que quieren evitar cualquier manera que pudieran caer en él así que de esta manera los hijos de Dios preferimos evadir el pecado antes que tener que enfrentarlo. Preferimos evadir el pecado antes que enfrentarlo. ¿Y por qué? Porque nosotros no confiamos en que nosotros tenemos suficiente fuerza para no pecar. No debemos confiar en nuestra carne. No, no. Yo prefiero evadirlo. Si por ahí yo veo que hay pecado, yo tengo que coger por aquí, no por ahí. Así que desde esta perspectiva, que es la que a mí me parece más correcta, la palabra peirasmos debe ser traducida como prueba, no como tentación. ¿Por qué? Porque la raíz de la palabra peirasmos es neutra, ni buena ni buena ni mala una prueba en sí misma no es ni buena ni mala sin embargo cuando hablamos de tentación ya hay una tendencia sobre todo a nosotros al mal al mal la naturaleza caída frente al pecado tiene una tendencia al mal y si la traducimos como tentación entonces ya no sería una palabra neutra pero si la traducimos como prueba. Sí. Las pruebas son neutras, no son buenas ni son malas. Así que de esta manera yo puedo orar, líbrame de las pruebas. Dios no me puede tentar, pero Dios sí me puede probar. Deuteronomio 8:2. ¿Qué dice Dios? Deuteronomio 8.2 dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para Dios no me va a tentar pero Dios sí me va a probar. Así que esta petición adquiere un significado correcto también. ¿O no? Claro que sí. ¿Y para qué nos prueba? Bueno, para lo mismo que probó a Israel. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí también vemos algo paradójico con Santiago. Porque él nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos enfrentemos a diversas pruebas. Y Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, nos dice ¿por qué? ¿Por qué? Nos dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que paciencia, más tenga la paciencia, su obra completa, ¿para qué son las pruebas? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que aquí vemos que las pruebas son necesarias, porque las pruebas son medios que Dios usa para formar el carácter de Cristo en nosotros. Las pruebas son Medios que Dios usa para nuestra santificación el carácter de cristiano es forjado a la imagen de Cristo a través de pruebas pruebas así que sin embargo esta petición nos deja ver que los hijos de Dios no debemos tener deseos de ponernos en una posición donde una prueba pueda llevarnos a pecar. Por un lado no queremos ser probados para no pecar. Pero por otro aceptamos las pruebas como un medio de crecer en santidad y temor a Dios. O dicho de otra manera. Aunque sabemos que las pruebas son necesarias. Realmente quisiéramos evitar ser probados. Porque no confiamos en nuestra carne. Y sabemos sobre todo que el pecado que está en nosotros y ha sido destronado no está roncando, no está durmiendo. El pecado remanente está activo con toda su maldad. El pecado remanente está activo como una bomba esperando ser detonado. Así que le decimos al Señor, Señor líbranos de meternos en pruebas en las cuales nosotros podríamos cometer pecados. Líbranos de meternos en prueba, ¿Por qué? Porque esa prueba nuestra propia concupiscencia la puede convertir en una tentación en la cual nosotros podemos caer. Y no confiamos en nuestra carne. Así que mejor ni nos metas en prueba Por un lado. Pero si llegan, hermano, téngala por sumo gozo. <ríe> Hay una tensión. Y déjeme decirle algo. Aunque le pidamos al Señor que no nos meta en pruebas, el Señor nos va a meter. Porque es la única manera de formar el carácter de Cristo en nosotros. Es la única manera de medir nuestra fortaleza espiritual, de medir en qué medida estamos comprometidos con Dios. Él lo dice para probarte para ver lo que había en tu corazón. Es para que tú te des cuenta de lo que hay en tu corazón y vuelvas a la petición anterior y digas: perdóname. Amén. Eh, bien, entonces podemos o, o vamos, podemos ilustrarlo con ese mismo ejemplo del, del pecado, de la prueba que Dios le pone. A Israel, en Refidín, ¿se acuerdan? Cuando se acaba el agua, Dios lo hace, dice, para afligirte, para probarte. Eso fue una prueba. Lo metió ahí Dios, en la prueba. Al pueblo de Israel lo metió en la prueba. ¿Cómo te va a meter a ti y a mí? Esa prueba, cuando es una prueba, ¿verdad? Todavía no se ha convertido en una tentación. Es neutra, ni buena ni mala, no hemos pecado, pero la concupiscencia, la pecaminosidad del pueblo propia convirtió esa prueba en una tentación. Dios no los tentó, Dios los probó. Su pecado convirtió la prueba en una tentación. Se vieron tentados a maldecir. Adiós y lo dijeron. ¿Entienden lo que pasa o lo que estamos pidiendo con esta petición? No nos metas en pruebas, no nos pruebes más allá de lo que podemos soportar. Señor, no queremos pecar, por favor, no nos metas en pruebas que no podamos resistir. No nos metas en pruebas que mi pecado convierta en una tentación y yo caiga. Líbrame de eso. Esa es la petición. Ahora, y, y eso se deja ver en Santiago 1. Capítulo 14 y 15, vamos a buscarlo. Y esto es lo que hace que esta petición sea tan necesaria, nuestra propensión hacia el pecado, hacia el mal. Entonces, como hijo de Dios no quiero pecar, ¿y a quién le pido la protección? Al único que puede librarme, a Dios. ¿Qué dice Santiago 1, 14 y 15? Sino que... Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, no Dios no, cuando de tu propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Se da cuenta qué es lo que está pasando? ¿Y por qué tenemos que orar esta petición? Esto es una petición que dice, Padre, yo soy muy propenso a pecar contra ti. Yo reconozco mi debilidad. Cuídame, cuida mis ojos, cuida mis oídos, cuida mi boca, cuida mi caminar, cuida mis manos, cuida mis pasos. Protégeme en todo momento y en todo lugar de pecar contra ti. Porque mi alma anhela agradarte. Es una súplica al Señor. Que le dice no nos metas en algo que no podamos manejar Señor. Es reclamar lo que dice Primera de Corintios 10.13. Usted puede reclamar eso. Porque Dios dice que, que está ahí en su palabra. Así que yo puedo orar ese versículo. No. Primera Corintios 10:13, 13, ¿qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decirle a Dios, Señor, Tú eres fiel para darme las fuerzas, para salir victorioso de las pruebas yo confío en que tú lo harás si usted tiene un corazón sincero que realmente aborrece el pecado es eso si usted no tiene un corazón que todavía ama el pecado yo le sugiero que comience convirtiéndose mejor antes de hacer esta petición porque si usted ama el pecado usted no se ha convertido eso es imposible eso es imposible Solo son los hijos de Dios los que andan en el Espíritu. Un hijo de Dios no puede amar el pecado, debe aborrecerlo. Así que es decirle Señor, yo no quiero pecar, líbrame, ayúdame. Tú eres fiel para no permitir que la tentación me lleve a pecar. Dame la salida que tú en 1 Corintios 10.13 me dijiste que me ibas a dar. Y él se la tiene que dar porque Dios no puede mentir. Ahora, nadie ha dicho que tomar esa salida sería fácil, ¿eh? pero él la va a poner. <risa> Ahora, vamos a ver, esta petición tiene muchísimas implicaciones y no tengo tiempo de discutirlas. Pero yo creo que la más importante, lo más, la implicación más eh, fuerte que tiene esta petición, hermanos, es hacernos dar cuenta... De que no somos autosuficientes y que no tenemos nada de que jactarnos. ¿Y por qué yo digo esto? Hermano, cuando hacemos esta petición pidiéndole al Señor que nos proteja y nos libre de pecar, lo que estamos diciéndole es, Señor, yo no tengo en mis propias fuerzas la capacidad de no pecar. Yo estoy en bancarrota espiritual. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu protección. Yo necesito tu provisión para cuando vengan las pruebas y las tentaciones yo estar preparado porque yo no puedo hacer nada si fuera por mí yo voy a pecar por eso es que te estoy pidiendo que necesito ser librado del mal o del maligno también puede orar así no importa necesitamos ser librados. no somos autosuficientes nosotros mismos no están las fuerzas para luchar contra el pecado todos los días y si no reconocemos eso, hermano, no vamos a orar esta petición correctamente. Necesitamos la protección y la ayuda divina. Y qué bueno que Dios como Padre está dispuesta a dárnosla. Por eso la pone en este modelo. Ahora, si esta petición tiene implicación, pero tienen dos requisitos para que el Señor la cumpla y la responda. Esta es la parte que a ustedes no les gusta, la de los requisitos. Lo dejamos para el otro domingo, mejor. Yo tengo tiempo todavía, <risa> hermano. Pero nos conviene escuchar los requisitos, porque sin los requisitos Dios nos responde. Y lo que queremos al orar qué es? No es que Dios escuche y responda. Si al momento de pedir perdón usted el requisito uno de ellos es confesar. Usted no confiesa, ¿qué perdón usted va a recibir? usted perdió su tiempo si el requisito es que yo perdone a los otros que yo perdone a los demás y yo voy a pedir perdón sin perdonar a los demás ¿qué yo estoy haciendo y es lo mismo aquí si yo le pido al señor que me libre del mal que me libre del maligno que me libre de caer en tentación que me libre de pruebas que yo no puedo soportar si yo no cumplo los requisitos que Dios pone en su palabra para él responder, él no me va a responder, él no me va a librar del maligno, él no me va a librar de mi pecado, yo me voy a partir la boca pecando. ¿Usted no cree? Así que tenemos que escuchar los requisitos. Así que para orar esta petición correctamente o sinceramente debemos tener en cuenta dos cosas. Dos maneras como Dios responde esta oración. Y el primer requisito para que Dios responda es la sumisión a Dios. ¿Qué dice Santiago 4.7? Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios. Hay este requisito. Si usted no está dispuesto a someterse a Dios, ni siquiera pide esta petición. ¿Usted cree que usted va a poder resistir al diablo si no se somete a Dios? Usted puede desgañotarse orando eso. Y si no está dispuesto a someterse a Dios, no va a resistir al maligno. Porque eso es lo que, eso es lo que ya Dios ha dicho. Ahora. Si yo estoy dispuesto a someterme a Dios, yo puedo orar esta petición con la confianza y la seguridad de que cuando el maligno venga, yo voy a poder resistirlo y él va a tener que huir. Amén. Ah, pero si yo estoy dispuesto a someterme a Dios, porque si no, no. ¿Qué significa someterse a Dios? Porque esto es algo como que está muy aéreo, ¿verdad que sí? Para algunos. Quizá no saben qué es someterse a Dios. Someterse a Dios es lo mismo que someterse a su palabra. Lo mismo. Salmo 119.11 nos dice eso, por ejemplo. Vamos a buscar Salmo 119.11. Dice, En mi corazón he guardado tus dichos. Yo me someto a la palabra de Dios. Y me estoy sometiendo a Dios En mi corazón he guardado tus dichos Tus palabras Para no pecar Cuando venga la tentación no pecar Cuando venga el diablo no pecar Cuando venga la prueba no pecar Yo tengo que orar Pero al mismo tiempo yo tengo que someterme a Dios Esto no es que yo voy a orar Y no me voy a someter a Dios Porque así no Así no Debo guardar sus palabras en mi corazón para someterme a él y no pecar contra él. Debo atesorar sus palabras. Esto nos hace ver que la oración no es algo pasivo, hermanos. La oración es algo activo, requiere que yo haga cosas para que Dios entonces responda. Muchas veces Dios no responde porque nosotros oramos de manera pasiva no nos metas en tentación pero ni leemos la biblia ni atesoramos sus palabras ni, ni hacemos nada nada más decimos no nos metas en tentación eso es una oración hipócrita eso es una oración irreflexiva y dios no la va a escuchar y dios no lo va a librar de la tentación usted va a caer en fornicación va a caer en adulterio o va a caer en lo que sea que el diablo le ponga delante. y después estamos llorando yo debo orar esta petición, líbrame de tentación y del mal, pero yo debo someterme a Dios. Eso, eso lo vemos a cada rato, hermano. Y, y podemos poner muchísimos ejemplos. Eh, aquí está la joven cristiana, como siempre pasa, o casi siempre, viene el joven que no es cristiano, la está enamorando. Esta joven cristiana ha atesorado en su corazón la palabra que dice, no es unáis en yugo desigual, que aunque es otro contexto, pero, también, pero se puede aplicar a eso también. Pero, el asunto es que la joven ha guardado eso de no unirse en yugo desigual Y ora al Señor por la protección divina para no caer en tentación Pero no se quiere someter a la palabra de Dios No se quiere someter Entonces comienza a responder a los cortejos del muchacho Y comienza a seguirle la corriente, a seguirle la corriente, a seguirle la corriente Pero orando no me haga caer en tentación y siguiéndole la corriente para dónde va a caer directo y en vivo ahí eso no tiene otra otra escapatoria puedo durar 24 horas por esa petición y si no se somete a Dios va a caer en tentación ahora por el contrario si esta joven la misma joven ahí está este joven inconverso enamorándola y esta joven realmente no quiere pecar contra Dios ora esta petición, le dice al Señor que la libre de pruebas que ella pueda soportar y evade a este muchacho sometiéndose a la palabra de Dios, entonces Dios va a responder. Podemos poner muchísimos otros ejemplos, pero creo que es suficiente. Se entiende, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro requisito? Usted sabe cuál es el otro requisito. Es mejor que digan aquí. Corrió. El otro requisito para que Dios responda es huir. Huir. Someteos a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros. Pero en otra parte Pablo dice huir de la fornicación. huid de la idolatría. Huir cuando la prueba se convierte en tentación y usted ve que la salida es correr, corra. <risa> corra porque esa es una manera de Dios librarlo. José, no yo, el de la Biblia, cuando estaba en la casa de Potifar, Dios permitió esa prueba, ¿sí o no? Dios no impidió que esa mujer lo tentara, lo, lo, lo engatusara, vamos a decir. Dios no, lo, Dios no lo prohibió. Dios permitió la prueba en la vida de José. Entre tantas, permitió esa. Ahora, esa prueba, la propia concupiscencia de José la, la pudo convertir o la convirtió en una tentación. <risa> Y cuando estaban ahí, que la mujer comienza a engatusarlo y a y a pasarle la mano, se queda con la ropa en la mano. San José sale corriendo. Corrió. Esa fue la manera que Dios usó para librar a José de caer en adulterio. Si usted no está dispuesto a correr, fanático, no ore esa petición tampoco. Porque cuando hay que correr, hay que correr, hermano. Y hay que correr muchas veces. <risa> hermano, esta petición debemos hacerla de manera sincera. Debemos ser brutalmente honestos con Dios, hermano. Si nosotros realmente el deseo de nuestro corazón es caer en adulterio, caer en fornicación... O que una, estamos viendo a otra mujer que no, que no es nuestra esposa con otros ojos. Nosotros no, de, no debemos comenzar diciéndole al Señor que nos libre. Nosotros debemos comenzar tratando en un pecado de lujuria y de lascivia en nosotros primero. Y dígale al Señor la verdad, dígale Señor, si esa mujer sigue yo voy a pecar. Porque yo tengo un problema de lujuria, yo tengo un problema de lascivia, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú me ayudes a evadir a esa mujer o a esa persona o esta situación. Si vienen y me proponen negocios que, que tengo que evadir impuestos, yo que estoy falta de dinero, yo me voy a ir de boca, yo no voy a correr. Ayúdame primero a trabajar mi corazón para hacer esta petición con conciencia. Pero no venga a decirle a Dios que lo libre cuando usted está loco por caer. Es, es, como, es como si usted tiene una novia Y la novia lo invita de fin de semana Usted va a ir con ella, solo Ah, vámonos en Semana Santa ¿Y con quién vamos? Ah, no, tú y yo Si usted se va con la novia No se ponga a orar esa petición Porque usted está loco por caer No le pida a Dios que lo libre De algo que, que su corazón pecaminoso quiere Usted tiene que ver eso como una prueba e irse a arrodillar delante y decirle, mira, señor, si fuera por mí yo tuviera, ya yo estuviera en Punta Cana con esa muchacha, pero yo no quiero pecar contra ti. Dame una salida, dame una salida y tal vez estás enferme y no pueda ir. <ríe> La segunda parte para concluir. Ya vimos la primera parte del versículo 13, que es la petición. Ahora la segunda parte es importante, vamos a ver cuál es la segunda parte. Vamos a volver a Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, ¿por qué? porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta parte, esta parte B del versículo 13 no aparece en los escritos más antiguos de la Biblia. Esta parte fue agregada después y gloria a Dios que la agregaron. Porque esta conclusión complementa perfectamente no solo con la última petición sino con el modelo completo y nos hace ver que debemos agregar un elemento más al momento de orar debemos orar sinceramente dijimos verdad que sí debemos orar con humildad pero esta parte nos hace ver que debemos orar con fe. Sabiendo que Dios puede, quiere y va a responder mi oración. Porque ¿cómo podemos estar seguros que Dios va a responder? ¿Cómo podemos estar seguros que Dios nos puede librar del mal o del maligno y protegernos? Ah, porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el reino. Dios es el rey del reino. Él ha inaugurado su reino en la vida de cada uno de sus hijos. De manera que él reina en la vida de cada uno de sus hijos. Él es quien reina. El pecado era el que reinaba. El pecado fue destronado y se puso a reinar el rey. Todavía quedan áreas de resistencia contra el reinado del rey. Sí, pero el rey sigue reinando. Así que de él es el reino. El rey no tiene toda autoridad en su reino. Pero claro que sí, la tiene. El rey tiene autoridad de reinar en su reino. Él tiene toda autoridad de establecer su reino. Así que cuando estamos orando a Dios... Y pidiéndole que nos libre del mal, le estamos diciendo, Señor, Tú reinas en mi vida, Tú tienes autoridad en mi vida de hacer lo que Tú necesites hacer para librarme del pecado. Yo te estoy autorizando. Y ahí Dios va a usar diferentes métodos para que usted pueda evadir el pecado. Uno de ellos es la disciplina. pero él es el rey, tuyo es el reino, tuya es mi vida, tú gobiernas, tú dominas, yo puedo pedirte que me libre de la tentación, porque en mi vida no reina el maligno, reinas tú. Pero esta misma petición, esta misma conclusión, no solamente aplica para la última petición, sino para todas, cuando le decimos venga tu reino, ¿de quién es el reino?, ¿Quién puede hacer que el reino crezca, se esparza? Dios. ¿Quién puede hacer que su justicia crezca en la tierra? El rey del reino que él ha inaugurado ya. ¿Quién puede consumar el reino? ¿Quién puede volver con poder y gloria a reinar? El rey. El rey. Entonces yo puedo hacer todas estas peticiones. ¿Por qué? ¿Por qué? porque tuyo es el reino no es mío no es mío es tuyo tienes autoridad en tu reino pero tuyo no solamente es el reino tuyo es el poder tú tienes poder para librarme de la tentación tú tienes poder para librarme del mal tú tienes poder para librarme del maligno Tú tienes poder para hacer que yo pueda soportar la tentación y salir victorioso. Tú tienes todo el poder y debemos reconocerlo así y saber que Dios tiene el poder para librarnos de las pruebas y de las tentaciones en las cuales nosotros podemos pecar. Y si no nos libra tenemos que tenerla por sumo gozo y verla como una prueba para ejercitar nuestra fe. Pero Él sigue teniendo el poder o para librarnos o para fortalecernos. Pero Él tiene el poder. Y aplica para todas las otras peticiones. Él tiene poder para que su reino crezca, hacer que su reino crezca, no. Él tiene poder para hacer su voluntad, no. Él tiene poder para darle el pan de cada día, ¿no? No lo tiene el poder. Claro que sí, podemos orar confiadamente porque tuyo es el reino y tuyo también es el poder de hacer todo. Pero no solamente tuyo es el reino, tuyo es el poder. Tuya es toda la gloria. toda la gloria al orar esto hermano estamos renunciando a nuestra propia gloria usted no se ha dado cuenta si él es el que le da el pan si él es el que lo puede librar si él es el que lo puede perdonar si él es el que puede hacer que su reino crezca quién es usted y quién soy yo no no somos nada no somos nada tuya es la gloria Hermano si usted tiene el poder para resistir la tentación y vencerla la gloria no es suya la gloria es de aquel que lo libra la gloria es de Dios tuya es la gloria si usted tiene el poder para no pecar en una determinada situación no quieras actarse como si usted fuera mejor que el otro Ah, yo no peco porque yo oro 20 veces al día y yo oro esta petición con conciencia no hermano si usted logró vencer la tentación no es para su gloria es para la gloria de Dios las riquezas que usted hace no son para su gloria tampoco o no deberían ser hermano hasta el pan que, nos, que Dios nos provee debe ser para su gloria por eso es que nuestros recursos nosotros no podemos usarlo como nos dé la gana. Porque los usamos para la gloria del que me provee. No es así. Es para su gloria. Si usted ha podido trabajar su carácter y ver al antiguo José de hace 15 o 20 años. Y ver el José de ahora. Eso no no es para mi gloria porque si fuera por mí yo siguiera revolcándome en el mismo lodo eso es para la gloria de Dios hace una semana yo hablaba con un pastor pidiéndole consejo por una situación que tenemos una oportunidad de negocios y yo le decía al pastor mira yo no quiero hacer nada en contra de Dios yo le temo a Dios y el pastor me dijo, wow, qué actitud tan admirable. Y yo le dije a él, para la gloria de Dios, yo quisiera coger un, un contrato millonario. Y si no lo cojo es para su gloria. No tengo nada de qué jactarme, absolutamente nada. Él es que pone ese deseo en mí. Así que cuando oramos podemos estar seguros que Dios escucha y contesta. Cuando oramos sinceramente y oramos con humildad y oramos con fe, podemos estar seguros que Dios responde porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es toda la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra gloriosa que ha sido expuesta, Señor. Gracias porque tú nos has dejado este modelo de oración. Porque tú nos has enseñado a orar. Y esto demuestra tu gran amor para con nosotros. Tú, tú nos has enseñado la manera correcta de tener comunión contigo. Porque tú quieres que oremos si tú quieres escuchar nuestras oraciones gracias señor porque tú bien hubieras podido esconder la manera de tener comunión contigo esconder la manera de encontrarte hacer de la oración algo difícil pero tú no nos lo has explicado con toda claridad en tu palabra gracias señor qué tremendo privilegio que podemos entrar al trono de la gracia por medio de la oración podemos entrar con la confianza, podemos entrar como hijos, podemos abrir la puerta e ir a presentarnos delante de ti. No somos siervos, no tenemos que anunciarnos, tenemos la confianza completa y toda la certidumbre de que podemos entrar directamente a tu presencia. Porque somos hijos, porque la justicia de Cristo nos cubre. Porque hemos sido adoptados en el Hijo. Podemos hacerlo, Señor. Qué tremendo y glorioso privilegio. Tenemos como hijos tuyos, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tú escuchas y respondes nuestras oraciones, Señor. Gracias porque tú estás más interesado que yo en que yo ore, Padre. Gracias porque tú has mostrado el interés que tienes de que yo me acerque a ti. Al darme a tu hijo me has dicho que quieres tener una relación personal conmigo. Que quieres tener intimidad conmigo. Que quieres que yo, que quieres entrar y cenar conmigo Señor. Gracias. Gracias. Gracias porque tenemos la oportunidad de llamarte Padre. Gracias porque tenemos la oportunidad de tener peticiones delante de ti. Gracias porque tenemos la oportunidad de pedirte perdón todos los días. Gracias porque tenemos la oportunidad de pedirte que nos libres de pecar contra ti. Que nos libres de cosas que no podemos manejar. Gracias. Gracias. Gracias por enseñarnos a orar. Te pedimos Señor que tú nos ayudes a aplicar este modelo de oración en nuestras oraciones personales Señor. Y a orar como tú nos has enseñado. Que podamos vivir una vida de oración activa. Una vida de oración pendiente de las cosas que me corresponden a mí hacer para que tú respondas. Y te doy las gracias porque aún las fuerzas para yo cumplir con estos requisitos me lo das tú también, Señor. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es toda la gloria por todos los siglos. Amén y Amén.